0: Der Vasenmeister schlüpft in die Stallschuhe und bindet die schwere Lederschürze um. Ob er den Kadaver gleich am Karren abhäuten soll? Er klappt die rechte Seitenwand des Karrens herunter, holt sein Schindermesser und ein paar kurze Seilstücke aus der Ledertasche und beginnt mit der Arbeit befestigt das jeweils linke Vorder- und Hinterbein an der Seite des Karns. Das Pferd liegt auf der rechten Seite. Durch das Anbinden sind die Beine auseinandergespreizt. Aus dem Maul und dem After des Kadavers rinnt eine bräunlich-übel-riechende Flüssigkeit, die schon auf dem ganzen Heimweg eine Spur gezogen hat. Der Geruch
1: ist ekelhaft. Er muss sich kurz abwenden. Na, so ein Abdecker war also auf alle Fälle nicht, wie man heute sagt, vielleicht ein feinfühliger Mensch. Denn er ist ja eigentlich nur beschäftigt gewesen mit Aas, mit Kadaver. Also
2: feinfühlig in dem Sinn war er nicht. Christine Obermeier, Familienforscherin und mittlerweile Expertin zum Beruf der Vasenmeister. Ich begann etwa 1996, 1997
1: mit Familienforschung. Und nach drei, vier Generationen,
2: die ich fand, stieß ich auf den Beruf Vasenmeister. Sie liest den Begriff zum ersten Mal in einem Kirchenbuch im Staatsarchiv Pilsen, Tschechien. Vasenmeister Sagt ihr nichts. Vielleicht hat sich der Pfarrer verschrieben und meinte Wassermeister. Und als ich
1: nach Hause kam, habe ich also als allererstes meinen Brockhaus vorgezogen und habe gesucht Wassermeister. Der war nicht drin, aber es gab einen Vasenmeister und da war ich völlig verblüfft. Allerdings stand dort, siehe Abdecker, sagte mir immer noch nichts. Dann las ich, Abdecker ist ein Beruf der gefallene und tote Tiere, also das Aas, sozusagen wegräumt und in der Mundart wird er auch Schinter genannt. Und das war mir ein Begriff, weil Schinter ist ja eigentlich ein Schimpfname. Es war früher ein abwertender Begriff. Und da ist mir der Brockhaus aus der Hand gefallen, so erschüttert war ich.
2: Ihre Vorfahren waren Schinder. Sie waren also Banditen, Gauner, Räuber, Mörder und ein von der Justiz verfolgtes Gesindel, glaubt Christine Obermeier zuerst. Und da habe ich zum Lesen
1: begonnen und dann hat mich das unheimlich interessiert. Ja, und je tiefer ich eingestiegen bin, umso interessanter war es. So begann also meine Forschung mit den Vasenmeistern. Schänder, Keibenschänder, Klee, Abdecker, Vasphrasen. Klee-Meister, Kleemeister, Rasenmeister, Feldmenz, Feld- Feldweider, Fellabzieher. Jetzt
0: schneidet er Schweif und Mähne ab und legt sie beiseite. Er beginnt mit dem Ablösen der Haut. Setzt den ersten Schnitt am Kinnwinkel und zieht ihn über die Mitte des Halses und der Brust hinunter zum Schambein des Tieres, wobei er Nabel und Schlauch umgeht. Zuletzt setzt er einen Kreisschnitt um den Hals. Da das Pferd recht mager war, muss er besonders bei den Rippen darauf achten, die Haut nicht zu verletzen.
2: In der frühen Neuzeit wollte man nichts wegschmeißen. Nahezu alles fand eine spezielle Verwendung. Zero Waste, würde man heute sagen. Wenn ein Tier starb, war das nicht anders. Die Haut wurde zu Leder, das Fell zu Pelz, Die Pferdehaare wurden für Violinbögen genutzt. Das Fleisch wurde gekocht und getrocknet. Das Fett, auch Unschlitt genannt, wurde beim Kochvorgang abgeschöpft und als Schmalz für Salben benutzt oder an Gerber, Seifensieder oder Kerzenzieher verkauft. Die übrig gebliebene Brühe, die bestiale Stank, ging als Düngemittel an die Bauern. Eingeweide und sonstige Austritte aus dem Totentier, die waren dann Abfall. Sie wurden in einer Grube vergraben. Diese Grube nannte man Schindanger, Vasenplatz oder Vasen. Meist waren die Abdeckereien, die Orte, an denen die Abdecker gearbeitet und gelebt haben, außerhalb der Stadt, weit draußen auf dem Land. Eine Abdeckerei ist eigentlich wie ein kleiner landwirtschaftlicher
1: Betrieb und etwas Abstand vom Hauptgebäude ist dann eine Hütte und in der Hütte kann man sich vorstellen, dass an den Balken große Hacken hängen, denn die Tiere mussten ja aufgezogen werden. Dann hat in der Regel jede Hütte einen großen Ofen bzw. eine Ofenstelle mit einem riesen Kupferkessel. Und ansonsten ist es etwas abseits gewesen, weil es ja einen fürchterlichen Gestank hatte.
0: Dieser Gestank, der bei der Arbeit entsteht, schlägt sich je nach Windrichtung, einmal mehr nach Süden, dann nach Westen. Da braucht er manchmal schon ein Gläschen Schnaps. Handwerker zu werden war immer noch schwierig, die alte Formel von der Unehrlichkeit tief verwurzelt. Ihn hatte niemand als Lehrling aufnehmen wollen. Probiert hatte er es damals, beim Gerber und beim Bürstenbinder. Auch beim Stechviehhändler, der wollte ihn schon gar nicht. Da käme ich ja gleich in Verruf. Du, mit deiner Abstammung, hatte der gesagt. Da werfen sie mir gleich vor, dass ich mit Luder zu tun habe.
1: Also mit dem Vasenmeister wollte man in der Regel nichts zu tun haben. Und auf der anderen Seite brauchte man die aber. Weil es gab ja Seuchen oder hygienisch musste man einen Vasenmeister haben, ne? aber man liebte ihn eben nicht. Und er war gesellschaftlich
2: ausgeschlossen. Mit Unehrlichkeit sind nicht Diebe oder Gauner gemeint, sondern Menschen, die ohne Ehre leben mussten. Dazu zählten unter anderem auch die Scharfrichter. Der musste als Letzter in
1: die Kirche reingehen, hat neben dem Eingang, also ganz hinten, einen Platz gehabt, wo er sich setzen durfte oder einfach nur drei Fliesen am Boden, wo er stehen durfte mit seiner Familie und er musste als Erster wieder die Kirche verlassen, weil ja die anderen sonst ihn tangieren würden ne? oder vielleicht berühren würden. Damals hatte man den Eindruck, die Unehrlichkeit ist höchst ansteckend, wie heute ein Virus. Also man wollte mit ihm nichts zu tun haben.
0: Er ist froh, dass das Pferd keine ansteckende Krankheit gehabt hat, denn so muss er keinen Bericht für die Behörde verfassen, eine Arbeit, die er gar nicht gerne macht. Wieder in der Schinderhütte angelangt, richtet er die Kalklauge her. Auf der kleinen Feuerstelle steht noch der ausgebeulte Topf mit dem Hundeschmalz, das er kürzlich ausgelassen hat und noch abfüllen muss.
1: Abzieher,
2: Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war die Zahl der staatlich ausgebildeten Tierärzte sehr gering. Zur Behandlung ihrer kranken Tiere wandten sich Besitzerinnen und Besitzer ganz selbstverständlich an die örtlichen Vasenmeister. In Bayern war es Schafrichtern und Abdeckern bis 1756 erlaubt, sogar Kuren an Menschen vorzunehmen. Nach und nach wurden den Abdeckern striktere Anordnungen vom Heiligen Römischen Reich auferlegt. 1788 wurden offiziell auch die sogenannten Viehkuren in Bayern untersagt. Die Heilung von Mensch und Tier wurde verboten. Vor dem Ersten Weltkrieg waren im ganzen Deutschen Reich nur 63 Abdeckereien mit Maschinen ausgestattet. Doch dann wurde der Beruf technisiert und industrialisiert. Mit dem Gesetz für Tierkörperbeseitigung von 1939 verloren die 186 privaten Abdeckereien dann alle Privilegien. Von da an gab es ein über das Reich verteiltes Netz an Tierkörperbeseitigungsanstalten mit modernen Maschinen für die Beseitigung der Tierleichen. In Bayern sind es heute sechs Anlagen, die die Tierleichen verwerten und beseitigen. Tierkörper und tierische Nebenprodukte werden dort in Mulden entladen und dem Sterilisationsprozess zugeführt. Die Geruchsbelästigung lässt sich selbst in einem hygienisch modernen Betrieb nicht vermeiden. Im Verarbeitungsbetrieb tierischer Nebenprodukte Gunzenhausen werden im Betriebsgebäude mit einer Abluftanlage pro Stunde 55.000 Kubikmeter Luft abgesaugt und über einen Biofilter abgeführt. In Deutschland fallen jährlich etwa 3 Millionen Tonnen tierische Nebenprodukte an. Rund 450.000 Tonnen sind gefallene Tiere aus der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Endprodukte sind Tiermehl und Tierfett.
1: Schindler, Keim Schild, der Kanzler, Kanzler, Hundschlager, Hundschlager, Meister der, der Klage, Meister vom Fall, eissüchtige Schlegel. An einem Samstagvormittag klingelt es, ist ein älterer Herr draußen. Ich gehe an die Tür, er steht draußen und hat den Ausschnitt von der Zeitung in der Hand und sagt: Sind Sie die Frau Obermeier? Haben Sie das Buch geschrieben? Ja, so ich, das bin ich. Ja, wissen Sie, ich muss Ihnen nämlich sagen, ich bin auf der Abdeckerei in Ringsburg aufgewachsen. Aha, habe ich gesagt, wir müssen ja nicht vor der Tür reden, dann kommen Sie mal bitte
2: rein. 2021 bringt Christine Obermeier ihr Buch »Die Eisenmänner und Eisenhämmer«, eine Schinderfamilie in Böhmen mit bayerischen Wurzeln, im Eigenverlag heraus. Es erscheinen Artikel zu ihr und ihrer Forschung in Zeitungen wie der Süddeutschen und Mittelbayerischen. Eigentlich war sie fertig mit ihren Recherchen zu Vasenmeistern, doch der ältere Herr aus Regensburg macht sie neugierig.
1: Meine erste Frage war, ja sind Sie ein Schinterbub? Nein, hat er gesagt, kein, meine Familie hat da bloß gewohnt im ersten Stock. Wir haben also mit der Schinterei nichts zu tun gehabt, aber ich bin halt dort aufgewachsen, ne? wir waren da in Miete. Und das war der Orchel. Dann sage Ja, der hat Eichinger geheißen, Aber wissen sie, alle Leute haben zu dem bloß Orchel
2: gesagt. Ihr Besucher erzählt ihr von der Abdeckerei, seiner Kindheit und verspricht ihr, mit Fotos und mehr Informationen bald wiederzukommen. Daraufhin sammelt sie alle Geburten- und Sterbedaten von Abdeckerfamilien in Regensburg. Fast alle. Ich habe mir das angeschaut, und dann habe ich alles gefunden, aber keinen Eichinger. Und dann habe ich Blut gelegt. Ihr erster Weg führt sie ins Stadtarchiv Regensburg. Dort findet sie die Namen der Familien, die im Haus Untereslinger Weg Nummer 40 gelebt haben. Also dort, wo einst die letzte Abdeckerei stand. Diese Familienbögen reichen bis 1805 zurück. Von da an geht sie rückwärts und forscht, wo der Vasenmeister von Regensburg im 18. und 17. Jahrhundert gelebt hat.
1: Hallo, Hallo, sie kommt von hinten her geschlichen. Dann klingel ich gleich mal.
2: Ende März dieses Jahres sucht sie das Stadtarchiv noch einmal auf, um Lücken zu schließen, wie sie sagt speziell ist sie auf der suche nach dem kaufvertrag für das wohnhaus eines vasenmeisters sie will wissen wer hat ihm sein haus abgekauft was für manch einen eher langweilig klingt ist für die 71-jährige eines der letzten entscheidenden puzzleteile 16 11 500 wie fühlt es sich an so
3: 500 jahre alte dokumente durchzublättern
1: das ist ganz was tolles und es ist Ganz super, dass sich sowas erhalten hat. Wenn man historische Arbeiten schreiben will, dann braucht man ja irgendwelche Unterlagen. Ansonsten könnte ich ja einen
2: Roman schreiben. Ne? Aber ich versuche nach der Aktenlage zu arbeiten. Sie ist die einzige Besucherin, die sich für heute angemeldet und Dokumente aus dem Archiv im Vorfeld bestellt hat. Vieles ist bereits online, wird nach und nach digitalisiert. Guten Morgen. Nach einiger Zeit kommt auch Abteilungsleiter Lorenz Beibel die Stammgästin besuchen. Sie sind, Sie sind der Chef.
1: Ja, der Chef darf immer stören.
2: Das Besondere in Regensburg und überhaupt in Bayern war, dass der Scharfrichter und der Abdecker eine Personalunion gebildet haben. Das bedeutet, dass beide zusammen arbeiten mussten, zusammen gewohnt haben oder oft auch ein und dieselbe Person waren.
0: Das Henkerhandwerk und die Abdeckerei gehörte einfach zusammen, weil das sozusagen beides Bereiche waren, die als unrein, also nicht nur hygienisch, sondern auch rituell unrein galten. Mit dem Henker wollte man in dem Sinne nichts zu tun haben. Das heißt, der musste sagen, für die, in Anführungszeichen, Drecksarbeit, die eben sonst keiner machen wollte, die aber ganz, ganz wichtige war, sowohl vom Strafrecht her, als auch eben aus dem hygienischen
1: Standpunkt. Juhu! Wir haben, Was genau steht da?
2: Ich, Johann Fuchs, Scharfrichter, all hier zu Regensburg. Mit diesem Kaufvertrag schließt sich Christine obermeiers Lücke. Sie weiß nun, wann und an wen der Scharfrichter und Vasenmeister Fuchs sein Anwesen verkauft hat. An seinen Sohn. Somit vervollständigt sie ihre Zeitleiste und kann nachverfolgen, welcher Abdecker wann und wo gelebt hat. Angefangen? Mit dem ersten, namentlich genannten Leonhard Hammerschmidt 1632 bis zum letzten Vasenmeister Franz Eichinger 1943. Bin völlig erledigt. Jetzt
0: mache ich eine Kerstlaus. Na, was gibt's bei dir Neues, Schinter? Was ist mit deinen Kadavern? Und, wie geht's deinem Buben? Geh Gerti, schenke ihm ein Bier ein. Ja, der ist noch immer krank und kaum ansprechbar, der hustet und beim Atmen rasselt es furchtbar in seiner Brust. Aber morgen hole ich den Doktor, so kann das nicht weitergehen. Dabei wärst ja selber gern ein Doktor, zumindest ein Viechdoktor. Hast Salben und Kräuteln mit... Bei mir im Geschäft fragen sie immer danach.
1: Meine erste Frage war immer, bin ich hier richtig bei der alten Abdeckerei? Und darauf hörte ich immer, warum willst du das wissen? Und dann sage ich, ja, weil ich ein Abkömmling von einer Schinterei bin. Ja, dann komm mal rein. Also diese Antwort hat mir alle Türen geöffnet.
2: Christine Obermeier fährt regelmäßig ehemalige Abdeckereien in Bayern und Böhmen an, in der Hoffnung, Relikte zu finden oder für sie wertvolle Informationen von Nachkommen zu erhalten. In der Nähe von Wernberg-Köblitz im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf wird sie fündig. Naja, also ich habe mit den
1: Leuten gesprochen und habe gesagt, ja, also habt ihr vielleicht ein Abdeckermesser oder habt ihr irgendwas? Na, wir haben nichts, aber wir haben ein altes Büchlein, das ist handgeschrieben. Wir können es zwar nicht lesen, aber das ist vom Opa. Und dann bat ich mir, das zu zeigen. Und der ging und holte das. Und ich machte das auf und ich wusste sofort, was das ist. Denn ich habe es aufgeschlagen und da waren alte Rezepte drin. Vor Husten. Nehme Kimmelfeugen und in Wein sieden und räumet auch die Brust. Nehme eine starke Anies Handvoll wenig, türkische Bohnen, auch die pulver sie, tue es in eine große Weinflasche mit weißem Wein, vor das binde weh. es fest zu und schreibe diese Worte auf drei Ort Wege mit einem Tag. Hufnagel und schlag den Nagel nachher voll voll fest in die Wand. Rex, Mox oder PPO, Geht man mit M dieser Person an ein Wasser beim Mondschein, und die Flechten mit der Hand berühren. In den alten Zeiten sprechen. hat natürlich unheimlich der viel der Aberglaube mitgespielt. Die Schinter haben dann Amulette gemacht Leinbar. und verkauft für die Leute, die in den Krieg ziehen mussten und so weiter. Wenn man diese Sachen liest, dann muss man einfach schmunzeln, ne? wenn man nicht dran glaubt, so wie ich. <lacht>
3: Du hast die kommen rein, die machen Scherzchen. Du hast Tierhalter, die kommen rein und brechen fast zusammen. Man muss sich einstellen auf den Tierhalter und dann halt auch zum einen dem Tierhalter vermitteln, ich weiß, wie es dir geht, ich habe auch
2: Tiere, ich weiß, wie es dir geht. Christine von Anubis Tierbestattungen in Lauf an der Pegnitz. Aber auf der anderen Seite auch den gewissen Abstand halten, dass man sagt,
3: ich kann jetzt nicht mitheulen, es geht nicht. Ich bin dafür da, ihm jetzt zu erklären, was passiert jetzt mit deinem Tierchen? Was bieten wir dir an? Aber ich bin nicht dafür da, um mit ihm zu trauern und ich bin auch nicht dafür da, um ihm psychologisch beizustehen. Wir sind wirklich nur die Bestatter in dem Moment. Es ist klar, wenn dann ein kleiner alter Opie kommt, der einem seinen Hund bringt und sagt, ich bringe ihn meinen besten Freund, dann schluckst du schon.
2: Nicht alle Tierhalterinnen und Tierbesitzer können ihren geliebten Kralle oder ihre Lucy im eigenen Garten begraben. Abgesehen davon darf man das nur unter strengen Vorschriften, um eine Seuchengefahr auszuschließen. Kann das Haustier also nicht im eigenen Garten beerdigt werden und man möchte es nicht in die großen Mulden einer Tierkörperbeseitigungsanstalt werfen lassen? So bringen die meisten sie zu einem Tierbestattungsinstitut. Ich sage immer den Namen vom Tier,
3: ne, als Beispiel Mieze. Oder wenn ich den Namen nicht habe, erfrage ich den Namen erstmal. Das Tierchen ist eine Person, ganz einfach. Es ist nicht Hund, Katze, Maus, es ist eine Person.
2: Christine hat schulterlange, braun-orange gefärbte Haare und trägt Piercings im Gesicht. Sie hat eine ruhige Art, strahlt dennoch Begeisterung und Hingabe für ihren Beruf aus. Was möchten
3: Sie denn von der Einischung her? Das ist meistens so die erste Frage, die ich stelle, dass ich erst mal sage, es gibt von der Einischung her zwei Optionen. Einzeleinäscherung, wo der Tier die Asche wiederbekommt,
2: Sammeleinäscherung, wo die Asche bei uns bleibt. Und da ist der Sammelgrab. Bei einer Sammeleinäscherung wird das Tier im Krematorium mit anderen Tieren zusammenkremiert und die Asche in das Sammelgrab geworfen. Beim Tierbestattungsinstitut Anubis also siehst, in Lauf an der Piednitz ähnelt das Sammelgrab ja. einem Brunnen, geschmückt mit Bildern, Blumen also und der Worten der, der, der Tierhalterinnen an ihren verstorbenen Lieblingen.
3: Wird bei der Tierarsch.
2: Einzeleinäscherung gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja, genau. Denn der Tierhalter genau, genau. bekommt die Asche und, zurück. Und hier genau.
3: ist halt dieser Monitor. Tier- man
2: kann bei der Einäscherung mit dabei
3: sein. Heißt, man sieht das Tierchen nochmal. Die Tierhalter sind mit ihrem Tierchen zusammen in einem Abschiedsraum bei uns. Und können dann diesen Beginn der Einäscherung, diese Zuführung in den Ofen über den Monitor mitverfolgen, wenn sie das möchten. Wenn die Herrschaften das nicht
2: möchten, werden sie nach der Einäscherung zeitnah angerufen. Die Preise richten sich nach Gewicht, nicht nach Tierart. Bei einer durchschnittlichen Hauskatze zum Beispiel von etwa 4 bis 5 Kilogramm zahlt man für die Sammeleinäscherung 140 Euro, für die Einzelkremierung 240 Euro. Christine hat mehrere Hamster und eine Katze. Ihre verstorbenen Hamster hat sie auch kremieren lassen. Deren Asche liegt in dem Sammelgrab auf dem Gelände des Bestattungsinstituts. Ihre Katze allerdings wurde einzeln kremiert. Dabei sein wollte Christine nicht. Es ist aber auch, habe ich gemerkt, dass es dann auch
3: mal wieder heilsam ist auf der anderen Seite zu sein, weil sonst rutscht du irgendwann so Routine ab und das darfst du nicht. Und so merkst du halt eben okay, da sitzt ein Mensch mit einem ganz vielen Haufen von Gefühlen, dem es jetzt nicht gut geht und um den musst du dich jetzt kümmern, auf eine professionelle Art und Weise, um den jetzt kümmern.
1: Mein erster Hund, den hatte ich in den 90er-Jahren. Den hatte ich 14,5 Jahre. Und dann war er sehr schwer krank, und dann habe ich ihn einschläfern lassen müssen. Und dann habe ich meinen Leo. Leo hatte ich 10 Jahre, jetzt habe ich meinen Curry. Wenn Sie da hinten gucken gibt es eine Urne für meinen Moritz und oben es eine Urne für meinen Leo. Und mein kleiner Curry wird auch eine Urne kriegen, sofern ich es erlebe.
0: Dann spannt er sein Pferd wieder ein und fährt mit dem Karren hinter das Haus, wo er schon am Morgen eine große Grube ausgehoben hat. Er fährt hin und hievt das Ross mit einem Strick in die Grube hinunter, wobei der Karren beinahe zur Seite kippt. Zuletzt wirft er noch die Eingeweide nach und fährt zum Stall zurück. Holt einen Kübel mit Kalk und die große Schaufel, geht zurück zum Vasenboden, wo er reichlich Kalk über den Kadaver streut. Dann wirft er die ausgehobene Erde in
3: die Grube zurück und stampft sie fest.